0: Y les habíamos anunciado, la comida ha muerto. Así nomás. Esto para mí es una noticia terrible. Y, y ustedes y todos van a tener la posibilidad de acercarse a la Antel Arena hoy a las 20 horas para, bueno, eh, acercarse a esta historia sobre el placer, lo animal y el colapso. Soledad Barrutis, nutricionista, está con nosotros. Y yo con a Darío en la entrevista que le hice, no nombre el apellido, se le dije cuatro veces el apellido. En la misma entrevista dije cuatro veces distinta el apellido. Y lo peor es que me dijo que las cuatro veces las dije bien. Y eso, y eso, eso fue lo que me sorprendió. Pero Darío Z para todo el mundo. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué haces? Che, gracias por invitarnos, ¿no? Por favor. Eh, no, eh, Imagínate que con este apellido no me voy a poner estricto en, el, en la pronunciación. Son teníamos, versiones. Pero ¿son te, vamos a, te vamos a sorprender. Sí, tenemos un desafío. Ver, dale, decí el apellido, un, un desafío decí el en el apellido. equipo. Estás Ryder. Muy bien. Mirá. <risa>
2: Impecable. Tuvimos un desafío sí. hoy tempranito. ¿Quién lo presenta? Y dije yo, yo le digo Darío Z. Eh, lo conozco así este, porque mi hijo lee mucho este, tus libros y, te, y también es un seguidor. Y me dice Darío Z, mamá, Darío Z. No, no. <risa> bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias. Eh, yo, para,
3: yo voy a hacer una corrección. Así como él no corrige su apellido, yo voy a corregir. Yo no soy nutricionista, yo soy periodista, chicos. ¡Ah! <risa> nutricionista no, pero, cero.
0: Pero inclusive te habíamos ent entrevistado en ¿Sí? el programa de la tarde. Y nunca para, fui
3: nutricionista, para... antes tampoco pero, era.
0: No, pero vos es que, no, leí que eras nutricionista. Leí no, que eras no. nutricionista. No, 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 no. Pero sí te interesan los temas del consumo y los hábitos sí, de consumo. Sí, sí, sí. Sí,
3: pero desde un lugar de investigación como puramente periodístico uh -huh. y no 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 hago dietas, no nada que ver. Sí. Nunca es tarde, eh,
2: igual de todas maneras.
3: <risa> no, gracias.
1: <risa> ¿Quién es el responsable del provocador título? El señor. Eh, es una referencia a Nietzsche, uh -huh. al dios ha muerto, Nietzscheano. De hecho, vamos a estar relacionándolo hoy con Sole y tiene que ver con poder pensar nuestra relación con la comida desde un lugar diferente así como pensamos todo desde la filosofía, desde un lugar diferente, este, cuanto más algo lo tenemos en lo inmediato, en lo cercano, y no le damos otro lugar que el hegemónico, que aquel como se nos presenta a nuestro consumo cotidiano, ahí es donde más la filosofía pega como el, el martillazo, diría uh -huh. Nietzsche. O sea, este, a la filosofía lo que le interesa no son los temas que están en crisis. Cuando algo está en crisis, la filosofía se corre. A la filosofía le importa... Aquellas cuestiones que funcionan bien, normales, porque entiende y sospecha que detrás de ahí se está cocinando algo, digamos, ¿no?
0: Pero no, no le, ¿Y no da respuestas a los problemas, a cuando las cosas funcionan mal?
1: Eh, yo creo que el, el interés básico de la filosofía no es este resolver problemas, es crearlos. Porque lo que entiende es que nuestra sociedad es una sociedad que desproblematiza una existencia que de por sí es problemática. Uh -huh. O sea, a mí me preocupa menos que haya cada vez más problemas y me preocupa más que nos hagan creer que la existencia es pacífica, armoniosa, es, es sin conflicto. Recuperar el conflicto es algo que yo entiendo realmente liberador en algún punto. Pero a
0: mí me venden que cuando que recurra a la filosofía para tratar de estar
1: mejor. No, quién te vende <risa> nah, nah, <nah>, nah. Nadie, <risa> nadie. Uy, nadie. Bueno, igual vivimos, no, pero era era vivimos una en una
3: sociedad que busca la tranquilidad todo el tiempo y que busca justamente consumir distintos distintos dispositivos, el que sea, incluyendo también eh, personas que hacen divulgación de lo que fuere para tranquilizarse y para contarse una, un relato más cómodo para su existencia. Eso es, eso no hace a que la filosofía se tranquilizara o a que cualquier forma de análisis, en este caso de la comida, vaya a tranquilizarnos. Justamente todo lo contrario, buscamos. Es, es, un, es, un,
1: es un tema, a mí me fascina, eh, esta especie de grieta que hay, entre la autoayuda, ponele, y la filosofía. Porque la autoayuda, este, que hay de todo también, sí, ¿eh? claro. No, no es que hay una única manera, pero la autoayuda busca dar recetas para que uno encuentre cierto orden, cierta sí. paz. La filosofía es el arte de la perdición. La filosofía no te hace feliz, te angustia, digamos, te, te hace perder, te intranquiliza, te perturba, te genera inquietud, que es todo lo contrario a la autoayuda. Digamos, todo aquel que se vuelca a la filosofía, lo que está buscando es salirse de los corsets en los que vivimos, porque detrás de la tranquilidad... Viene el ansiolítico. La tranquilidad viene con pastillas, viene con una intervención directa en nuestros cuerpos. Es el famoso opio del pueblo de Marx, este, asociado a los grandes multiplicadores idolátricos de nuestra vida cotidiana. Entre ellos, el de la comida, por ejemplo, que hay una sola forma de comer que está asociada, que es todo el trabajo que está haciendo Sole, este desde que escribió Malcomidos en adelante, asociado a la buena salud, a una vida feliz. Entonces, un poco lo que nosotros proponemos hoy es tratar de pensar, este lejos de dietas y cosas uh -huh. así, qué se juega políticamente, socialmente, culturalmente, detrás del acontecimiento del comer. Uh -huh.
2: Me interesa mucho también conocer su mirada a propósito de, de la pandemia, donde hubo eh, en el caso de ustedes en Argentina estuvieron mucho más tiempo confinados que eh, hubo una conf un confinamiento obligatorio. Acá, acá en Uruguay fue distinta la situación, pero bueno, el relacionamiento con la comida eh, durante la pandemia eh, para muchos fue un problema.
3: Sí, fue un problema, también fue una, un redescubrimiento, hubo muchas cosas alrededor de la comida. La comida siempre como un, como un símbolo de un montón de otras cosas que, que suceden, ¿no? La comida como una manera también de relacionarnos con lo que pasa en el, en el mundo, con lo que pasa en la naturaleza, con lo que pasa con animales, con lo que pasa con plantas. Muchas personas se empezaron a cuestionar qué estaban comiendo alrededor de la pandemia y muchas personas al revés, la, pandemia, la, la, pandemia, la, la comida como ansiolítico, que lo es, y un montón... Eh, se consumió un montón más en productos que son un horror, como desde, la, desde el evento comestible, son un horror pero funcionan muy bien para que nuestros cerebros estallen de endorfinas rápidamente la comida es adictiva y tiene hay comparaciones por ejemplo entre el azúcar y la cocaína, eh, donde se ven ve estudios que el azúcar es entre 5 y 11 veces más adictiva que la cocaína o sea, eso estamos comiendo todo el tiempo y eso hace que en un momento como, est como estuvimos viviendo como estamos todavía viviendo de pandemia, bueno, a, a, muchas personas se han recurrido a comer mucho más explosivamente todas estas cosas eh, y otras a no, a, a descubrir que hay o, un mundo posible por fuera del supermercado, por fuera de los paquetes, por fuera de las propuestas que vienen tan bien ensambladas publicitariamente, ¿no? que ponemos, compramos.
0: Ponemos, por eso está diciendo, ponemos por encima el placer ante la información cada uno de nosotros cuando hacemos eso... Lo que pasa es que
3: eh, está secuestrado nuestro placer, eso vamos a hablar hoy a la noche. No tenemos el placer eh, muy eh, dominado por estos artefactos de consumo que son tan perfectos, son tan eficaces. No sabemos qué es lo que nos gusta. ¿Cómo puede ser que lo que nos gusta en realidad nos esté dañando todo el tiempo? cuando comemos, viste, que la gente dice, no, si tengo que comer saludable tengo que comer más feo, tengo, bueno, todo eso es una construcción que es muy funcional, por supuesto que seamos consumidores absolutamente dominados por un sistema que nos necesita de esta de esta manera, que el placer esté eh, por fuera de la información, o que uno diga, no, prefiero comer sin, prefiero no saber qué estoy comiendo, eso es una aberración de época, mm -hmm. <risa> no no saberlo, que Me te están metiendo en la boca cuatro veces por día es tremendo si lo pensás como detenido como yo,
1: prefiero no saber a quién estoy votando Claro. <risa> y meto ahí. Prefiero no este, ser con quien vivo que muchas, ¿no? <risa> ¿En, qué, en, ¿En qué relación estoy? No, eh, no hay además, eh, esto es más un trabajo más propio de la filosofía. Cuando vos preguntás, este, ¿qué pasa con el placer? ¿Qué te dice la filosofía? No hay una única versión del placer. La filosofía siempre va por ese lado, ¿no? Bueno, pero esto nos quita felicidad. Bueno, ¿pero qué es la felicidad? ¿No? ¿Qué pasa con el amor? Bueno, ¿pero qué es el amor? Porque lo que la filosofía ve es que hay una única lógica, una única matriz que se impone como la correcta. Uh -huh. Y Un poco la tarea de un ejercicio de deconstrucción es poner en evidencia que hay otras. Deconstruir no es destruir. Deconstruir es levantar la tapa uh -huh. y que afloren sí. múltiples versiones de lo mismo, con el placer, digamos. Hoy voy a trabajar, por ejemplo, en un momento a un pensador el pensador del placer de los antiguos que tenía una relación hermosa con el placer llamada, llamado Epicuro, uh -huh. el gran hedonista, que todo el mundo se imagina que era una especie de orgiástico que se la pasaba de fiesta en fiesta. Y para Epicuro el placer más importante, él decía, era el placer por las pequeñas cosas, caminar. Eh, el, el, mero, el placer por la mera existencia, decía uh -huh. él. Y uno no lo tiene asociado, porque el placer está tan endorfínicamente asociado a la adrenalina, al palo, y a una cosa así, ¿no? Catatónica. Claro. Por eso está bueno ver otras versiones.
0: Está bien, pero por ejemplo, si a mí, a mí me da placer, vamos a, a, al ejemplo extremo, <coughs> la comida chatarra. Sí. Entonces, pongo por encima, de, estoy en pandemia, que esto, que to, todos los problemas, no puedo salir, que esto, que el otro. Bueno, este comida chatarra, venga, pido el delivery comida chatarra que venga, porque para mí eso me da placer.
1: Sí. Y yo sé que me hace mal, pero entonces... Sí. Pondo yo, ahí te digo, la, no sé, Sole, digo, eh, mi respuesta es, eh, nosotros no somos ni policías, ni estamos buscando, digamos, este, ni somos médicos, o sea, este yo desde la filosofía, por lo único que brego, es porque haya conciencia, o sea, vos el, el conocimiento lo tenés, sí. la comida chatarra te hace mierda, ahora querés comerla, problema tuyo digamos, claro. este, pero me parece Porque que ahí es, tenés
0: un tema muy filosófico también, todo este tema que es el de la libertad
3: y es, Claro, y o sea, es interesante también pensar que hay también una, una especie de búsqueda frenética por la salud que es otra cara es de la misma moneda y sí, que es otra es búsqueda donde, que se despliega en la góndola en el, en el supermercado eh, y que tampoco está buena la idea de, de, de desalienarnos, de desenajenarnos y de, y de empezar a tener la información adecuada para saber que eh, esto, que no estás tomando esas decisiones que crees que estás tomando Porque nadie puede tomar, nadie puede elegir Si de repente estás sujeto de un sistema que, 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 que los, lo, lo tomó ¿no? Uh -huh. <ríe> y te tomó en base a, que, a, a confundirte con muchas cosas La información es, es la que manejo yo, la que trabajo yo Siendo periodista, laburo desde desde ahí, desde la realidad eh, pero también es, es desde pensar, desde corrernos eh, con otras con otros elementos para volver a, su, a situarnos, ¿no? ¿Dónde estamos parados y cómo podemos volver a encontrar un lugar que nos resulte más afín y más propio y más real también? Porque todas uh -huh. estas, estas decisiones que tomamos cada uno, muchas veces no las tomaríamos si nos pudiéramos poner a hacer este acto que está tan negado, que es el primer acto más negado de todos, que es el de pensar un rato. Nada está dado sí. para que podamos hacer eso. ¿Cuánto tardas en estar... En el supermercado, ¿cuánto tardás en elegir un producto? ¿Sabías cuánto tardás? No. Seis segundos. Está medido. O sea, todo está todo está medido. Entonces, entonces, todo está dado para que vos tengas esa información. Y vos de repente crees que vos llegaste ahí como eligiendo un montón de cosas. Pero eligieron por vos. O sea, tu cerebro está totalmente
2: estudiado. Y Soledad, ¿qué, <risas> ¿qué opinas sobre los etiquetados? Acá en Uruguay, este, hace poco tiempo que sí. eh, empezaron... Este, de algunos productos a tener esas sí. eh, etiquetas.
3: A mí me parece fantástico, me parece que es un elemento hoy, hoy en Argentina se vota en la Cámara de Diputados y por ahí Argentina es el segundo, el, el nuevo país de la región que, que tiene esta ley Sí, eh, Chile fue
2: el pionero, de hecho el sí, modelo es el chileno. Es el
3: chileno y la verdad es que tiene muy buenos resultados en Chile, que es el que más se pudo estudiar. A mí me parece fantástico lo que más me interesa del etiquetado es la disrupción que presenta. O sea que un acto que vos estás to teniendo todo el tiempo claro. justamente eh, hecho para automatizado y, y todo eh está dado para que vos camines por ahí y en esos seis segundos, entre 6 y 11 segundos rápidamente agarres algo, de repente se ve intervenido y paquetes que vos nunca cuestionaste, ah, tienen un octógono negro, eso me parece lo más interesante. ¿Y a mí segundos? me generó un
0: cambio de conducta claro a mí me lo generó.
3: Porque lo ves y, lo sí. ves. Ah, y también una cosa que, que le pasó a mucha gente es, me están mintiendo a mí eso me parece fantástico, que cosas que digan, claro. bajo en azúcares, tengan exceso de azúcar, es como que decís, ah, viste, ahí está, ahí está y, a, todo. y ahí retomemos
1: lo, lo que eh, vos planteabas muy bien, que es la, eh, la polémica sobre la libertad. Uh -huh. Digamos, realmente, eh, ¿qué tipo de libertad o cuán radical es la libertad cuando entras a un supermercado y solo podés elegir entre productos que se te presentan, no no es que vos elegís, sino casi como que los productos te eligen. Claro. Productos que además no son honestos en su forma de presentarse. O sea, cuando uno empieza a hurgar un poco, no sé, ¿viste? La sensación de, tengo sed, este ¿qué hago? Entro a un supermercado, voy a las góndolas donde están las bebidas, creo que elijo cuál es la bebida que apacigua este mi sed y entonces fui libre en el producto que claro. compré. Son, en general, dos grandes transnacionales este, de las cuales derivan todos los productos y, en realidad, posta, ser libre, es poder no entrar a un supermercado. Eso es ser libre, no tener que entrar para comprar lo que ya predeterminadamente te exigen que te lleves.
0: Y me a acordar eh, a, los, a los fumadores, ¿no? Que, 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 que creen que dicen, yo elijo eh, matarme como yo quiera. En realidad, la adicción al cigarrillo es tan fuerte que no estás eligiendo. Por eso, o sea, este sí.
1: viéndonos, digo, este vi sabiendo eso, después, bueno. O sea, no, claro. Si querés matarte, matate. Pero sí. por lo menos hay, hay un, 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 una lucidez mínima que está bueno ahí. No, y hay cierta de forma
3: de, 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 de historicidad que podemos hacer alrededor de las cosas que también nos, nos, nos devuelve mucho poder. Porque cuando decís, no sé, con el cigarrillo. De, cuando vos ves en la historia de las tabacales, lo que hicieron para hacer de vos ese ese fumador y para hacer de la sociedad una sociedad que tuvo una cantidad de muertos, eh, que, que, que que pasaron muertes horribles por fumar, dices, ah, no, claro, hay una responsabilidad, hay una hay un sistema que se que, que, que se está gestando detrás de una oficina en donde dicen vamos a ponerle más cosas adictivas, vamos a hacer esta publicidad, vamos a estudiar que la gente se comporta de esta manera, vamos a ponerlo rápidamente en los niños porque cuanto antes mejor. O sea, todo eso existe y todo eso nosotros creemos que no porque además está una idea del consumidor como un, un ser empoderado. No hay nada más desempoderado que un consumidor. Ya de eh, por sí como la, como la propia palabra, pero, pero está toda esa idea del de ¿no? poder del consumidor. ¿Cuál es el par uh -huh. Ahora,
2: eh, Soledad, escuchándote también, y, y esto que relatabas de, de cuánto demora uno en el, en el supermercado en elegir un producto. Ahora, ¿comer bien da, da más trabajo?
3: Bueno, con la información adecuada, no. Yo siento que yo perdía mucho más tiempo antes entre uh -huh. la neurosis que te genera, qué va a haber, que le quité la caja, que no sé, que ahora. Pero. ¿Requiere un trabajo? Sí, como cualquier deconstrucción, no sé sea, hay cosas que nosotros no sé, vamos de, de, desde el feminismo desde todos los lugares que se, que se fueron eh, como prestando a esa deconstrucción de una manera muy profunda en la sociedad que hoy en día nos, no, no, nos parecen dados, pero tuvo todo un proceso un, un trabajo, con la comida pasa lo mismo, está el proceso de, de entender está el proceso de, 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 de eso de volver a, a ubicarnos en un lugar de poder tomar nuestras decisiones y luego, como lo más práctico, ¿no? de organizarnos, de saber, a, de, de saber por dónde es, de saber cómo compras, de saber qué te gusta. La idea de es que uno no sabe qué le gusta, es, no, está pasada por alto, pero eso sucede, no sabes qué te gusta. ¿Cómo saber qué te gusta si estás tomando jugos con todo lleno de azúcar y colorantes y olor eh, a una cosa que nunca está ahí? ¿no? una naranja que nunca está ni cerca del perfume que le ponen a todo lo que estás comiendo entonces esa depuración, un toque, hay que hacerla hay que tomarse ese trabajo un poquito si querés tener una relación más honesta con lo que estás metiéndote en la boca
0: eh, Daniel, estamos eh, en una sociedad un poco pendular también y hoy mencionaste la palabra grieta ¿No nos estamos yendo también para el otro lado y hay toda una industria, una, un ambiente en torno a lo natural, a lo saludable que también está golpeándonos, golpeándonos. Estoy pensando hasta en los debates veganos, animalistas, eh, digo, todos los debates que hay. ¿No nos fuimos también para el otro lado?
1: Eh, yo creo que toda grieta es ganina, uh -huh. que de construir es de construir binarios, es de construir grietas. Uh -huh. Y los dos lados de la grieta le conviene a los que están de los dos lados de la grieta, claro. que son los que lo sostienen. Sí me parece injusto pensar que somos personas, ciudadanos, que arrancamos de cero, desde un punto cero, y tenemos la opción de elegir un sistema de industria alimentaria hegemónico versus una forma de alimentación natural como si desde el vamos uno fuese libre para elegir. No, estamos adentro de un dispositivo de poder este, y de, de disciplinamiento de un montón de nuestras prácticas cotidianas que incluye el comer. Entonces este siempre este, el péndulo cuando empieza a ir para el otro lado tiene que hacerse cargo digamos, de, de qué lugar se parte no es lo mismo, no son dos lugares es, es para mí la gran falacia del liberalismo que uno elige libremente uno ya está metido uh -huh. en un sistema donde hay ciertas categorías dominantes de las cuales uno en todo caso si puede sale, ahora que las formas este digamos este de resistencia o, o, o diferentes a lo hegemónico muchas veces terminen reproduciendo lo mismo que critican eso es algo real uh -huh. en lo que no hay que caer no pasa solo en el comercio en, no, no, en el amor, yo, la, la, la segunda charla que doy yo, que es el miércoles sí. de mañana, de construcciones trato de la cuestión del amor, el poder y la muerte, con el amor trabajamos un poco eso, no en, en este, muchas de las formas que se pretenden, formas de salirse de la monogamia tradicional... Y que lo que cuestionan de la monogamia es justamente su aspecto normativo, burocrático, ¿no? este, terminan, lamentablemente, este, eh, atravesadas por el el mismo tipo de, de reglamentación que cuestionaban, porque cualquiera de las formas no monogámicas, Termina estando muy encorsetada por el cumplimiento de acuerdos, de reglas, de fórmulas. Entonces este, termina cayendo en el mismo lugar. Por eso me parece que ahí es reconocer más nuestra fragilidad, sí. nuestro estado de, de contraste. Entender que las cosas a veces cierran, a veces no. Tenemos una especie de ansiedad, ¿viste? De perfección que me parece que es lo más inhumano, digamos, eh, lo humano justamente Bueno, la fuente de la, fu
0: de la, de la eterna juventud se, se, se está buscando desde que sí. el hombre es hombre sí. Bueno, pero también sí.
3: hay, hay algo que me parece que hoy en día que es insoslayable también que tiene que ver con que hemos llegado en muchos lugares a momentos muy críticos que son muy difíciles de reconocer y son muy difíciles de abrazar por la sociedad y que también hay que ver de qué manera uno se enfrenta a eso, ¿no? Por ejemplo vos hablabas de los animales, lo que ocurre con los animales no es una cosa que, ah, bueno, está de moda el veganismo, lo que ocurre con los animales es que hay miles de millones de animales siendo torturados todos los días por un sistema brutal que los trata como cosas, en, poniéndolos como engranaje de máquinas que dan carne, leche y huevos como si no sufrieran, no tuvieran sangre adentro y uno lo no que entrara y viera ¿no? y presenciara cuando entra esas granjas industriales, no fuera realmente un, un diseño maquinal violento del que nadie querría ser parte entonces eso es insoslayable, ¿eso está? ¿está esa información como para que realmente haya un debate? No, no, no la mayoría de las personas no reconoce eso, ¿qué pasa? cuando nosotros vamos a hablar de lo animal, el, el placer que ya hablamos un poco, sí. lo animal, el colapso realmente sabemos y tenemos los elementos para saber que nuestras, nuestras elecciones diarias y lo que estamos viviendo y lo que estamos sosteniendo como forma civilizatoria, nos está llevando puestos y está comiendo al mundo para sostenerlo, está lo suficientemente en los medios de comunicación debería ser la tapa de todos los diarios de todos los días, nos estamos pu llevando puestos los bosques, los suelos, el aire, el agua y no es algo que decís, ah nos queda un montón de tiempo nos quedan 15 años, yo la veo a mi hija de 3 años y me muero cuando pienso en el mundo que le va a tocar vivir. Y esta pandemia nos debería haber servido primeramente para reorganizarnos como sociedad hacia una sociedad más inteligente, porque la pandemia la despertamos nosotros. Estoy de
0: acuerdo. Yo también sí. lo, que, lo que planteaba era el tema de la actitud, porque también sí. es esa esa discusión se da en un ámbito de tensión y la social. Lo que pasa es que esa tensión, nunca vamos a llegar. Hay que ver también
3: hasta qué punto hay una tensión que no sí. es también cuando se hablaba del feminismo, ¿no? Mm -hmm. El feminismo y eh, 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 hay que ser feminista. No, no, hay, Ahí hay, hay, también hay, hay, hay binarios que son falsos, porque hay binarios que también se posicionan desde un lugar que en realidad tiene que ver con la tensión que sostiene desde un lado del statu quo para mantenerse como está. Entonces también ahí se mantiene una idea en donde no, para, hay un límite hacia una sociedad que necesita tener la información primero para ver si existe realmente ese binario. O en realidad hay un montón de personas que están creciendo, que están sosteniendo un no fundamentalismo. No sé, pero en realidad no, no tienen la información, no tienen ni idea o no lo saben o lo saben a medias o no sé, pero sí. nadie les preguntó. Sí, sí. ¿Ya,
1: ya pasó la pandemia, viste. Sí. Lo, apocalíptico. lo apocalíptico, yo me acuerdo sí, cuando, cuando empezó, sí, en marzo claro. del año pasado yo estuve, a, estaba parado por tomarme el barco para venir acá cuando se suspendieron las actividades iba a ser una sala cita rosa, me acuerdo y era como, esos primeros meses era este, la maldición bíblica sí, sí. el apocalipsis final y ahora, digo, este, se, interesa, es ¿verdad? increíble se fue transformando, se fue normalizando la cantidad de muertos se volvió un dato como el del clima ¿viste? y ya uh -huh. se acabó esta sensación de la inminencia del colapso, pero el colapso es inminente. O sea, en cualquier momento la cosa puede estar, puede estallar, si no está estallada ya. ¿eh? Uh -huh. Vamos a hacer una pausa. pausa.
2: Sí, vamos a hacer una pausa. Tenemos, me interesa trasladarle también alguno de los mensajes de los oyentes y me quedo con esto, ¿no? De, de, de también eh, intercambiar sobre los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia.
0: Soledad Barruti, Darío Zeta, hoy a las 20 horas eh, en el Antel Arena, La Comida Ha Muerto, una historia sobre el placer, lo animal y el colapso y mañana eh, va a estar eh, Darío en de, de, construcciones.
1: de construcciones
0: este también en la arena sí. a las 20 horas también con esta con esta charla las entradas están a la, a la venta así que pueden tener la posibilidad entonces de encontrarse con con todas estas provocaciones que es lo bueno que tienes